0: Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Co. Este fora da política não há salvação vai tratar da questão das desigualdades, especificamente da desigualdade de raça desse tempo que a gente vive, que é um tempo claramente de retrocesso da democracia no Brasil e em vários outros lugares do mundo. Claro que no Brasil isso tem a ver com uma imensa descontinuidade de políticas públicas importantes do ponto de vista da afirmação de direitos e da afirmação dos mais variados tipos de igualdades, e que nesse governo, muito claramente, são alvo dos seus ataques, são alvo, inclusive, do seu desmonte. Mas, eh, focando especificamente num desses aspectos que é imensamente importante, que é o aspecto racial, eh, por conta disso, eu convidei uma colega, professora do Departamento de Sociologia da USP, também pesquisadora do SEBRAP, onde ela coordena o Afro. O Afro, só para eu não falar errado aqui a sigla, porque eu sou sempre bom em errar as siglas. É, é um núcleo de pesquisa e formação em raça, gênero e justiça racial. né? O Afro do SEBRAP, que desenvolve uma série de, de pesquisas, inclusive junto com o GEMA, do IESP, eh, da, do IESP da UERJ, né, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E, além disso, essa minha convidada, ela também é assessora da Pró-Reitoria da USP de, olha aí, de novo as siglas, de Inclusão e Pertencimento né, da Universidade. Né, e se trata da socióloga Márcia Lima. Né? A Márcia vem trabalhando com a questão de desigualdade de gênero, desigualdade racial e, claro, das políticas relacionadas a isso, em particular, a questão das políticas de cota que têm sido estabelecidas já desde pelo menos o início da década de 10 né, deste século, na, nos mais diversos setores do, 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 enfim, do Estado, né, do governo, das universidades públicas e por aí vai. Enfim, a Márcia tem desenvolvido uma série de trabalhos nessa frente. E para a gente entender um pouco melhor o que, que é esse cenário no qual estamos vivendo, eu vou pedir que ela fale primeiro a gente o seguinte: como é que tem sido o trabalho do AFRA, esse, esse núcleo que ela coordena no SEBRAP, e também aproveitar, né, como é que tem sido o seu trabalho na pró-reitoria da, da USP voltada a essa, essa questão da inclusão. Márcia, por favor, tá com a palavra.
1: Olá. Muito obrigada, Cláudia, pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Eu adoro esse programa, eu adoro o trabalho que você faz aqui. Eu acho super importante trazer a política para todos. né? É... Bem, o Afro foi criado em novembro de 2019. É... E ficamos sem pandemia por menos de seis meses. Então, assim, acho que o grande desafio do centro foi a... o momento da criação do centro. né? A gente estava muito animado, né, de construir esse centro e de repente a gente se viu aí, mas foram muitos desafios interessantes. A gente passou também nesses dois anos do Afro por dois episódios né, relacionados à violência racial que trouxeram muita, muita dinâmica né, para as pesquisas e para a nossa agenda, que foi o George Floyd e depois o caso do João Alberto, né, assassinado dentro do Carrefour. Esses dois casos deram assim, a gente ficou completamente mobilizado pela mídia, pela academia, para tentar responder um pouco isso. E isso deu uma vivacidade muito grande, né? Apesar da tristeza desses episódios, é, isso acabou trazendo muita visibilidade para o nosso trabalho e também pelas pesquisas que a gente realiza, né? A criação do, do núcleo do Afro, né? Lembrar que o Afro é o 14º núcleo de pesquisa dentro do SEBRAP, que é uma instituição de 50 anos que tem, é, que tem uma agenda, né? Que sempre teve uma agenda em alguns dos seus núcleos que tratavam da questão racial, como população e sociedade, área de trabalho, também teve muitas pesquisas sobre isso, é, dentro do próprio Centro de Estudos da Metrópole, onde eu mesma fiz pesquisas sobre raça, mas o SEBRAP não tinha um núcleo específico que tratasse da temática racial. E esse foi o desafio que eu me propus, né, de criar esse núcleo é, é, dentro do SEBRAP, considerando o lugar que o SEBRAP ocupa no debate público, o pensamento social brasileiro, né, nacional e internacionalmente, é um centro de referência, e eu acho que a gente deve ocupar né, novos espaços com essa temática, né, mas eu acho que a gente também tem que disputar espaços nos lugares estabelecidos e tradicionais da pesquisa e do conhecimento. Né? É, então, o contexto do Afro é primeiro institucional, é um pouco esse de agenda, mas a gente não pode deixar de considerar que 2019 né, foi o um começo de um momento muito duro né, para a população pobre, negra, periférica do Brasil e a gente achou que ter um centro nesse momento, criar o afro nesse momento seria muito importante para fortalecer e visibilizar essa agenda de pesquisa né? então acho que tem um contexto político contexto nacional que internacional também, nessa né, questão desse recrudescimento da democracia essa, essa nova direita né, ou a velha direita assim, nova roupagem é, que traz esse debate racial conservador, sobre, um debate conservador sobre raça para esse Senado. Né? Eu acho que tem esse contexto. No contexto acadêmico, tem dois, duas mudanças que são importantes. Uma muito positiva, que vem pelas ações afirmativas, que eu acho que é a formação de novos pesquisadores negros e negras no Brasil. As ações afirmativas ampliaram o debate sobre raça na universidade, ampliou o público que a política também ampliou o público que se interessa por esse tema, não são apenas estudantes negros e periféricos que se interessam pelo tema, esse tema não é, é assim como qualquer outro tema intelectual ele pode ser pensado, estudado por qualquer pessoa, mas a gente sabe que as ações afirmativas trouxeram uma dinâmica né não somente do de quem está nos bancos universitários hoje, mas também é, o que inquieta essa juventude, né? E a gente já tinha, já tem uma geração de pesquisadores doutores que estão conseguindo é, lentamente entrar nas universidades, porque é um momento de recrudescimento de recursos, né? é, pouco recurso para pesquisa em qualquer área. Né? Então, assim, muitos, muitos recém-doutores muito bons, formados em grandes universidades, alguns entrando em, como professores, mas a maioria não. E com capacidade para fazer pesquisa. Né? Então, a gente também agregou parte desse pesquisador de jovens é, para que eles tivessem sua equipe de pesquisa, para que eles começassem, né? que eles pudessem investir na carreira de pesquisador. Né? E um terceiro ponto que eu acho que o Afro tem de diferencial, e aí eu partilho, por isso que eu estou muito feliz de estar aqui com você, que é a participação no debate público. Né? Que eu acho que isso a gente. As ciências em geral não são muito boas nisso, mas as humanas eu acho que têm mais dificuldade ainda de criar formas de comunicação com, é, 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 com o espaço público, né? os nossos conceitos, a nossa linguagem, eu acho que a gente tem muito mais condições até de outras áreas de produzir essa comunicação né? com o debate público, com o público leigo mesmo, né? que, que quer se interessar pelas questões, mas a gente tem aí algumas dificuldades. Né? Então, a gente tem uma parceria com o Nexo Políticas Públicas, que é muito importante
0: para a divulgação.
1: Né? A gente fez agora o um índex especial para a questão das cotas. É, então, a gente tem, tem tido e tem, atende muito jornalista, imprensa, né? escreve artigo para jornal, coisas que eu acho que são espaços que precisam ser ocupados. Mas o que a gente leva para o debate público é resultado de pesquisa e pesquisa feita com bastante rigor, com bastante cuidado, é, é, com as instituições das quais envolvidas nesse processo, USP, SEBRAP, tem pessoas da Unicamp, da GV, da UF, é, a gente tem pesquisadores de instituições muito importantes no Brasil, e a gente sabe, é, a gente se importa, a gente muito com a qualidade da pesquisa, com a, com a questão metodológica, mas a gente também quer manter esse elo, né, é, é, com debate público é, e com pessoas que normalmente não estão necessariamente dentro da academia, com o nível de reflexão que a gente tem,
0: né? Quer dizer, o Afro funciona um pouco como um hub, né? De, desses Sim. vários pesquisadores espalhados por várias é. instituições, né?
1: É, é um pouco, os núcleos do Cebrap, o Cebrap tem um pouco essa cara, né? É, eu imaginei que o próprio é. Cebrap
0: né? tem esse perfil, é, até porque tá um fora um da universidade fica mais fácil confluir gente de diferentes instituições, né?
1: É, infelizmente, eu acho que as nossas universidades públicas hoje elas são muito difíceis nessas parcerias. Você constitui isso dentro da universidade ainda tem muita muito burocraticamente complicado. né Mas o SEBRAP é, um, é um parceiro histórico, tanto de USP quanto de Unicamp. E é, nesses 50 anos, sempre foi essa coisa de pesquisadores vinculados à universidade, que estão também vinculados ao SEBRAP. E, e eu achava que era muito importante construir esse espaço dentro do SEBRAP. Né? Então, isso foi... Muito importante. A gente tem três linhas de atuação, a gente constituiu três áreas, cultura e identidade, discriminação e desigualdades, políticas e direitos. Né? A gente tenta, com essas três áreas, cobrir o que a gente considera hoje os principais pontos da temática racial no Brasil. Né? A gente tem pesquisadores estudando intelectuais negros no debate público, memória do movimento negro, é, protestos políticos de periferia, lei antirracismo, é, é, quilombos, políticas quilombolas, educação superior, educação infantil, a gente tem uma agenda mercado de trabalho, né? a gente tenta cobrir uma agenda bem extensa de questões organizadas nesses núcleos. Né? O Afro tem hoje em torno de 30, 35 pesquisadores, é um grupo grande... É, seis coordenadores principais de projetos, três pós-docs, e com isso a gente tem uma, uma linha bastante diversificada, né? Os núcleos têm sua... as equipes têm sua independência de trabalho, mas a gente tem encontros é, com todo o Afro é, é, para discutir textos, para discutir projetos, então, assim, a gente tem uma dinâmica também de troca muito grande entre os projetos que estão sendo desenvolvidos dentro do Afro, né? Então, acho que isso é. é tem sido é muito gratificante, muito cansativo, mas uhum. muito gra gratificante estar à frente de um projeto desse. Né? Na USP, eu estou na USP há quase 20 anos, eu leciono na área de métodos e técnicas de pesquisa como disciplina obrigatória, que eu adoro, eu adoro ensinar a, a, a pesquisa, eu adoro ensinar a, a pergunta, a dúvida, sabe? Eu, eu acho que é um momento tão rico de construção, de formação de um cientista social, é, eu tenho muito orgulho de estar nessa, nessa disciplina há quase 20 anos e eu já vi jovens pesquisadores, né, assim, botar a, a, a sementinha da pesquisa nesses jovens é um, uma coisa que realmente me gratifica muito. Né? E eu tenho muita dedicação é, à agenda da inclusão dos estudantes na USP é, como um, um, um projeto político meu, como política institucional, né? eu sempre me dediquei muito a pensar essa questão do, do acesso, não apenas pela minha agenda das ações afirmativas, mas também que é uma agenda de pesquisa que eu já trago há algum tempo, a gente vai falar mais um pouquinho dela à frente, mas é, essa sensação de, 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 de estar numa universidade como a USP e não se sentir parte dela, né? Isso é uma coisa que eu tenho, é, é, que me incomoda muito tempo. Né? Que Quando eu entrei na USP em 2003, 2004, a gente ainda não tinha muitas políticas, é, o público mesmo das ciências sociais, da Leste, né? pouquíssimos estudantes negros, pouquíssimos. A universidade tem se transformado muito nos últimos quatro anos em relação a isso. Né? Mas isso sempre foi uma coisa que mexeu mexeu muito comigo, né? Eu acho muito solitário estar tá na USP, sabe? Para esses estudantes, como é para mim também, né? Então, eu também eu coordeno dentro da FFLeste o PAECO, que é o Programa de Acolhimento aos Estudantes Cotistas. Cotista que a gente está fazendo é, vários projetos, é, é, podcasts, inclusive. É, é, fizemos uma cartilha de acolhimento. A gente tenta trazer esse aluno deixá-lo familiarizado com a USP, né? A gente tem um grupo de 10 bolsistas que tocam o, o projeto, o Murilo Machner é o vice-coordenador do PAECO, que trabalha comigo, e tem sido uma experiência muito interessante acolher esses alunos e conhecer a história deles, sabe? Eu acho que a universidade mesmo ainda não conhece muito a história desses alunos. E agora, com a criação, no dia 3 de maio, foi criada a nova pró-reitoria, que é a pró-reitoria de... É bem recente, né? É, três, é, muito recente. E, e são muitos os desafios, né? É, ela tem cinco áreas de atuação, é, vida no campo, saúde mental, direitos humanos, diversidades, formação e vida profissional. É, e cada uma dessas áreas tem uma agenda, assim, né? Assim, eu acho que são questões muito urgentes da universidade, uma questão da moradia, a questão da permanência, da saúde mental, né? é, ou, de, da questão dos periféricos, né? que não é apenas raça, é raça, ra 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 gênero, os alunos trans da universidade, a gente tem muita questão isso, em relação a isso, a lidar, os PCDs também, não é só a questão da mobilidade dentro do espaço da universidade, isso envolve outras agendas também. Né? Porque as deficiências é... são,
0: já, são várias, né?
1: são várias e a gente fala muito, toda vez fala de PCD a gente está falando sempre de, de rampa, entendeu? É, parece que você resolve isso com libras e rampa, não é muito mais complexo, né? A, 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 realmente a inclusão desses alunos na universidade. E eu não acho, eu acho é, curioso o nome inclusão e pertencimento, né? Muitas pessoas perguntam isso e eu sempre digo porque a questão do pertencimento na, a uni, pertencer à Universidade de São Paulo tem sido o que a gente, pelo menos o que eu tenho mapeado nesses últimos 20 anos, é essa sensação. Eu estou aqui, mas eu não pertenço a esse lugar. Eu estou fora do meu lugar. Né? Como se
0: fosse um corpo estranho é, ali.
1: Como um corpo estranho. né e, e, e isso é muito complicado você conseguir se formar intelectualmente, academicamente, se sentindo fora de lugar. né então eu achei muito feliz a ideia do nome de a questão do pertencimento, porque eu acho que isso é uma agenda realmente prioritária para você falar de alunos periféricos e negros dentro da Universidade de São Paulo. Sabe, eu acho que isso é a questão da violência de gênero também não é uma questão menor né, daquele espaço. É violência, assédio, né? A gente sabe que essas questões nas salas de aula ainda são muito graves. E, ou seja, a agenda é
0: extensa, né?
1: É extensa, né? Extensa, né? Quem, a pró-reitora é a professora Ana Lana, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e eu estou, como assessora dela, tentando levar um pouco da minha experiência, não só nas áreas, mas também um pouco de construção de projetos, gestão. Estou né? acompanhando. É, é, então, assim, em muito pouco tempo, a gente está com várias iniciativas. A gente pensa em agosto, já ter um site e, e apresentar para a comunidade USP, para a sociedade como um todo, quais serão as, as linhas de ação dessa, dessa pró-reitoria. Mas é muito desafiador levar uma universidade tão conservadora, né, tão voltada para essa ideia da elite, né, é, é, se pensar como lugar de diversidade. Né. Eu acho que as, as melhores e maiores universidades do mundo já têm isso como agenda, a diversidade é um elemento fundamental para a construção de conhecimento. né? Eu acho que meritocracia e diversidade conversam e conversam muito. né? A gente no Brasil ainda tem que destituir essa ideia de que políticas de inclusão não são meritocráticas. É, e, e eu acho que a USP ela é um ator-chave nesse processo pelo lugar que ela ocupa o Brasil na América Latina e até mesmo como referência internacional, que é a Universidade de São Paulo. Aliás, a Universidade uma... de São Paulo, construindo uma política de, de inclusão e de pertencimento, ela vai é, é, isso vai reverberar em muitos outros espaços. Né?
0: Uma coisa interessante, né? você está falando da, da, da questão da meritocracia, né? que às vezes é apontada como se fosse uma coisa oposta né, à política de cotas. E tem uma série de estudos que tem saído em várias universidades públicas sobre eh, a performance que esses alunos que entram pelas cotas têm e tem sido resultados muito positivos, né? Na USP, particularmente, como é, que, como é que tem sido isso? Mas se você quiser ampliar um pouco, porque eu sei que é um tema que você tem pesquisado, essa questão da, da, das cotas. Como é que tem funcionado isso? Qual é o, quais são os resultados que a gente pode identificar nessa política ao longo desses últimos 10 anos né, em que ela já está em operação?
1: É, a gente tem... A USP está começando ainda, assim, eu, eu realmente, é o que eu, uma das coisas que eu quero me propor a fazer é, é, é acompanhar isso de perto na USP. É, mas eu estou coordenando, junto com o Luiz Augusto Campos, né, o consórcio de pesquisas sobre ações afirmativas, esse consórcio envolve a Federal da Bahia, a UFMG, a UFRJ, é, a UNB, Federal de Santa Catarina, como os casos das federais. E temos dois casos estaduais, que é a UERJ, que foi a primeira universidade a construir a política de cotas, e a Unicamp, que é uma política bem interessante porque eles foram, eles foram testando várias formas até chegarem nas cotas e quando você analisa as diferentes tentativas da Unicamp de fazer a inclusão sem as cotas, e ela, a gente consegue, na, na política da Unicamp, identificar exatamente o efeito das cotas, né? Então, a gente tem ainda... Estou tentando trazer a USP para esse consórcio também, mas ainda estou... É, é, a coisa do acesso aos dados está muito complicado. vou falar um pouco disso. Então, esse consórcio é interessante, porque cada, cada professor, coordenador, né, dessa é, é, responsável por cada universidade, o que a gente consegue... A gente fez perguntas, né, temos um conjunto de perguntas, a política está colocando mais negros, eles estão conseguindo ficar na universidade, ter rendimento, concluir, né? e uma outra etapa da pesquisa que a gente pretende fazer mais para frente, para onde esses alunos estão indo. Né? A gente não tem muita tradição no Brasil de estudo de egressos, é, e a gente quer tentar fazer algo, algo nesse sentido. E, e essa coisa que você falou das notas, a gente já tem resultados parciais da UFBA, do UNB, é, da UNB, a gente está começando a mexer agora, mas a gente já tem alguns resultados, da UFMG, é, e eles, são, eles vão, eles, sabe, eles conseguem chegar mais ou menos né, à mesma tendência de resultados, né? que é o aluno, é, é, ele entra com um gap maior e esse gap vai diminuindo. Ao longo do tempo. Ao longo né? do tempo, né? Então, o que eu acho, né, porque tem uma pergunta, ah, então, se eles estão indo bem, por que precisa de cotas, né? Eu acho que essa resposta vem da, das formas da construção dos processos seletivos, né? É, do que você desenha como mérito para entrar na universidade, né? Para mim está ficando muito claro de que você tem também é, na construção dessas, dessas, é, é, do que você vai medir, né? Como inteligência, né? Ou como é, bom desempenho, é, a gente precisa rever isso com algum cuidado, né? É... Os alunos estão conseguindo entrar e eu acho que isso tem a ver, Cláudio, com uma coisa que é difícil a gente comprovar ainda, mas é uma das coisas que eu quero ver se eu consigo estudar na USP. As, a política muda a demanda. Né? Ou seja, é, a característica da demanda muda. Né?
0: Demanda, você então, está dizendo, assim, do aluno que quer entrar. Do aluno
1: que, vai, que quer entrar. Né? Como ele se prepara, como que ele escolhe carreira. É, o, 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 os pré-vestibulares preparativos, por exemplo, pra, os pré-vestibulares populares, por exemplo, estudos sobre esses pré-vestibulares, demonstra muito, né, ou seja, como que as cotas trouxeram, sabe, um, um outro gás, né, uma outra possibilidade é, é, para que esses alunos realmente cheguem à universidade. Né? Então, o um aluno preto, pobre, periférico, de escola pública, o diploma dele era o diploma do ensino médio, né? É, esse dia eu até vi no Instagram o um professor lá da Bahia falando isso. Não, agora sim, o professor aluno de ensino médio termina e vai, vai, vai pensar a faculdade, né? An antes era... A, o evento familiar era a conclusão do ensino médio, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente olhar para a política de uma maneira menos estática, sabe? Parece que você tem... O mesmo cenário que você tinha em, nos anos 90 ou no começo de 2000, e que você tem essa reserva de vagas e que o aluno não se movimenta em nada, né? Para conseguir, é, é, se você sabe que existe uma oportunidade maior de você entrar, a tendência é que você faça esse investimento, né? E uma vez dentro, e aí como docente universitária, eu sei o quanto que esses alunos, primeiro, o quanto que eles ralam para comprar as condições em que eles estudam, são, assim, né? horas de transporte para quem não está no CRUSP é, é, né? assistir aula no celular ler texto no celular né? é, é, e eles conseguem né? e todos conseguem? não, mas os, os, os de ampla concorrência também não
0: Sim, tem né? muita gente que fica pelo caminho
1: né? é, fica pelo caminho né? é, é, quando você forma né? a gente sabe muito bem que formar pessoas com nível superior num país como o Brasil né? você vai ter perdas né? pelo caminho. Né? O ProUni, que é uma experiência né, de ações afirmativas na, nas universidades privadas, como eles têm, é, é, eles têm que passar, tem que ter 75% de aprovação né, nas disciplinas que eles estão cursando, os alunos do ProUni, em muitas universidades, são os melhores alunos, né? em termos de nota. É, então, assim eu acho que a gente está diante de um cenário que não era o cenário sem as cotas, então, assim, quem busca isso hoje, o Enem foi um avanço, o Enem, SISU, né? eu acho que foram avanços importantes, e tem uma outra coisa que não entra na conta da política, que foi feita a partir de 2007, que foi, a, ou que foi o Reúne e a expansão do sistema federal superior. Então, é, é, a ideia de que o cotista tira a vaga da ampla concorrência, ela não, não é verdade. Até para a ampla concorrência, eles têm mais vagas hoje por conta das políticas do que tinha antes. Né? Então, se mas você pela tinha... expansão do é...
0: sistema universitário, você está falando?
1: Sim. É, a, a literatura tem um debate sobre isso e tem autores que colocam a expansão como parte do modelo, como parte das ações afirmativas. Okay. Né? Ou seja, se você quer aumentar o acesso das pessoas mais para a universidade, você tem que criar reservas de vagas, mas você também tem que criar mais vagas. Você tem que interiorizar as vagas. Né? o mapa da interiorização do ensino superior no Brasil é acachapante quando você olha o escampo no interior. Né? Então, teve mais vaga. Então, dizer que o aluno é, é, dias, ah, o aluno de classe média perdeu a vaga na universidade, não, ele não perdeu, porque a política dobrou, ou mais que dobrou o número de vagas. Né? Então, se ele tinha 100 vagas para concorrência, né? agora você tem 200 vagas e 100 para concorrência, ou seja, então a conta no final... Né, que eu acho que foi uma grande sacada do ex-presidente Lula de botar essa, é, ou seja, para ele não deixar o sistema. Né, ele abriu o sistema né, é, e, e aumentou o número de pessoas que participa dele. Né? Você
0: muda a proporção, então... mas você não altera. Uh, quer dizer, você muda a proporção e você muda os números absolutos. Né? Essa é a, a mudança importante que tem aí. Perfeito. Era é
1: uma mudança muito importante.
0: E mesmo assim gera resistência, né?
1: Total. É... Agora que a gente está, né, que esse ano que seria o ano da revisão da lei, a gente está conversando com deputados, gestor público, pessoa, as pessoas não têm o menor conhecimento de como a lei funciona. É, é, é uma coisa impressionante. As pessoas acham que existe cota só para negros. Né? A política ela é uma política social. Se você pega a lei 12.711, está lá. Ela dispõe sobre as vagas nas institutos federais de ensino superior para estudantes oriundos de escola pública. Esse é o texto que vem ali, né? o resumindo a lei. Dentro dessas cotas de escola pública, você tem duas faixas de renda, abaixo de um salário mínimo e meio, per capita, e os demais, né? acima. Depois é que você tem uma reserva de para-pretos, pardos, indígenas, considerando o tamanho desses grupos no estado onde está a instituição federal. Então, isso assim, não é uma política de cota racial. Né? Ela é também, o que a política te, tem como princípio, é que garantir que, considerando escola pública e renda, a gente tenha representatividade racial dentro né, dessa reserva de vagas. Né? E o debate público são as cotas raciais, as cotas raciais, né? Eu acho que ela é muito mais do que isso. Ela é muito mais do que ela trouxe muito aluno branco pobre para dentro da universidade que também não estariam lá se não fossem as políticas.
0: Por conta da questão da escola pública, né? Sim. Aí no caso, porque, enfim, já é um indicador de onde a pessoa estudou, qual é a classe uhum. social da qual ela é originária, né? Acho que esse é um, um dado. Agora, uma, uma coisa importante, né? A gente está vendo, né, ao longo desses últimos quatro anos, né, eu diria seis anos, que a gente talvez não possa resumir isso ao governo Bolsonaro, tenha que pegar também o governo Temer. Né? uma série de recuos, se não falar retrocessos, para usar o termo mais claro, em uma série de políticas públicas eh, de defesa de, de direitos humanos, de ação afirmativa, né? de universalização do acesso a, a uma série de bens públicos, enfim, da afirmação de direitos. Como é que você tem avaliado esse processo nesses últimos anos, particularmente em relação a esses temas aí com que você tem
1: trabalhado? Olha, é... eles não mexeram na lei, né? assim, é... esse ano seria o ano da revisão da lei, nós ficamos, eu e Luiz Augusto, <risos> falando com Deus e o mundo, a lei não termina, a lei não tem prazo de validade, é... a lei previa uma revisão pelo governo que não foi feita. quem está fazendo na verdade são os intelectuais como eu, Luiz, tem um outro consórcio da Denise Carreira e da Rosana Hering. Luiz, Ou você está seja... falando do Luiz
0: do IESP UERJ.
1: É, Luiz Augusto Campos, que é o coordenador do GEMA e parceiro do AFRO nesse, nesse consórcio. Né? Nós dois coordenamos o consórcio. É, a gente tem é, muitos esforços da academia para tentar mapear o que está acontecendo. Né? Mas é muito... A primeira coisa que eu acho que coloca aí, Cláudio, é a questão da transparência e de... acesso aos dados, sabe? É, isso já virou é um problema grave que a gente não tem, é, é, a forma como o, o, os dados são coletados, eles não, veem uma, eles não preveem uma avaliação da política, então assim, é um quebra-cabeça metodológico montar um banco de dados com dados de estudantes de, de instituições públicas no Brasil para a gente analisar na pesquisa, né? isso tem sido um grande desafio da pesquisa, é, ter acesso aos dados e sistematizá-los de forma a responder o que a lei demanda né, como resposta. Né? Então, não, não tem sido fácil isso. A Lei Geral de Proteção de Dados que não é, né, Já existe lá o artigo da, da, da LGPD, que autoriza a pesquisa, né? é, mas ao mesmo, isso virou meio que um, um muro para a gente chegar, né? assim, usa-se muito a LGPD para para a questão dos dados, né? mas você, tem, você pode anonimizar os dados, existe toda a prerrogativa possível para se fazer pesquisa, raça virou uma variável sensível né? a, a, pela LGPD, o que isso acho que dificulta muito a gente revelar as desigualdades e os problemas que a gente tem na sociedade brasileira hoje. Né? Então, a questão da transparência dos dados, eu coloco uma questão importante, eu coloco também, no caso das ações afirmativas para o ensino superior, a questão da, dos recursos para a permanência estudantil, né? eles desapareceram.
0: Da permanência é. quer dizer moradia, bolsas dos mais variadíssimas. É porque tinha bolsa tipos.
1: permanência, né? Tinha um, um recurso para bolsa de permanência e isso realmente tem sido um problema grave é, para a manutenção dos alunos, né? Então a política de permanência ela foi muito prejudicada por essa por essa loucura que virou o mec, né? Você
0: ia falar balbúrdia, é. né?
1: É, eu ia <risos> Mas é uma bomba assim, cara, não dá para entender. Né? É, 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 a gente é muito desmonte, né? Você tem da coisa, quem, o Sisu, o Inep, o MEC, é, é assim, a quem pertence, né? Assim, a, a gestão do dado, a produção do dado. Né? E o Brasil tem, Cláudio, você sabe disso tão bem quanto eu. A gente tem dados excelentes, né? A gente vai para projetos internacionais, as pessoas ficam assim: nossa, vocês têm isso, né? Então, assim, é, é... e temos ótimos pesquisadores também. Então, a dificuldade que a gente enfrenta hoje muito é, é, é de como a gente pode produzir, acessar os dados e produzir respostas que a sociedade precisa. Afinal de contas, são políticas voltadas para a população e que a gente tem que dar uma resposta para a população de que essa decisão de criar a política, né, se ela tem resultado ou não. Agora, eu considero as ações afirmativas nas instituições públicas do Brasil uma das maiores políticas públicas que o Brasil já fez para a inclusão social e racial. É, é, o que a gente conseguiu transformar no Brasil em termos de desigualdades raciais, é, é, se você pega os dados de... de de emprego, de mercado de trabalho, de violência racial, é, a gente não conseguiu avançar como a gente conseguiu avançar no acesso ao ensino superior no Brasil. Assim, é, eu acho que é revolucionário o que a gente fez no Brasil, e acho que as pessoas ainda não se deram conta de que isso não é uma política racial, é, é uma política social, racial, de inclusão, mas ela é uma política pública de um alcance histórico, sabe? Eu acho que a gente não tem, em termos de inclusão no Brasil, né? acho que obviamente o SUS é uma política histórica também de inclusão, né? que afeta um número muito maior de pessoas, mas é, eu acho que a gente tem uma é uma, é uma revolução mesmo, enfim, em termo, falando de raça no Brasil, de desigualdade racial no Brasil, essa política, ela foi, ela é revolucionária, ela é ela é um dos marcos da história da inclusão racial no Brasil, eu não tenho a menor dúvida disso.
0: Interessante, você comparou com o SUS, né? É que o SUS, por definição, é uma política de natureza universal, né? E as políticas de afirmação, eu diria, também por definição, são políticas focalizadas, né? Porque tem que ter, senão não é afir... você vai afirmar universalmente, aí não faz sentido nenhum, né? Você está generalizando. Agora, é, é, é curioso mesmo que tenha demorado tanto e tenha produzido tanta resistência, né? É, vem esse discurso da meritocracia, vem esse discurso da, do suposto tratamento igual, né? como se você não tivesse desigualdades com as quais é preciso lidar, né e aí a igualdade vem sobre desigualdades, ou seja, não faz sentido Essa, algum. É, né é, é.
1: Mas aí, juntando um pouco essas duas coisas, né por exemplo, uma das pás lá do Afro, a Jaciane, ela estuda o SUS. né Se você... é, 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 ela, é ela faz etnografia e... Em unidades básicas de saúde, fez isso no doutorado dela na UFRJ. A gente é, é uma coisa muito interessante de como que o, 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 o acesso à saúde, por exemplo, né, o direito à saúde, saúde como um direito, a desigualdade racial no, no acesso ao sistema de saúde, mesmo ao SUS, ela é né? É, a gente viu isso na pandemia, né? as consequências da pandemia. É, então, o um sistema universal de saúde, o né, um sistema único de saúde, que é uma política universal, ele tem, ele reproduz desigualdades que estão fora da que estão na sociedade. Né? Onde estão as UBSs, em termos de, é, é, onde é que você tem acesso realmente à atenção primária da saúde, que é uma das coisas mais sérias que a gente tem no Brasil hoje. Né? A gente é um sistema de, de UTI, né? um sistema de emergência e não de atenção básica. É... A população negra ela é muito, muito prejudicada pela, pelo único. né? Esse único ele é, ele funciona de maneiras muito diferentes.
0: É, né? Por quê? é muito é que isso? Como é que essa racialização se dá nesse sistema? Porque, a rigor, a gente imagina que ele vai ser universal. Né? Mas você está falando que mesmo aí aparecem desigualdades importantes. Né?
1: É, e quem usa mais o sistema único de saúde, né, quem precisa acessar mais, é a população negra e pobre. Né? A gente sabe que o sistema ele tem muito isso. Mas você tem muita questão do racismo institucional, né? que é a questão do atendimento, tem pesquisas que falam, é, analisam hora, o tempo de consulta, o tempo de espera, medicação. É, é, a, gente até, a, a gente ainda tem né, no Brasil isso é muito comum de que o negro tem mais resistência assim como a gente vê muito esse filme nos Estados Unidos aqui não é muito diferente resistência à dor né parto né a questão para as mulheres negras no sistema de saúde é, a atenção mesmo dentro do sistema né tem muitos estudos que trazem essa questão de dentro do sistema como ele trata de maneira diferenciada a população negra né e você tem também como o sistema se distribui. Né? A gente fez uma pesquisa na, durante a pandemia, desigualdades de raciais e covid. É, a gente fez vários, foram nove informativos que estão lá na, no site do SEBRAP. É, e a gente, um deles, a gente estudou é, o tempo de deslocamento para uma unidade de saúde com TI, né, uma unidade de, é, na, Estudamos São Paulo. Né? O, e o tempo que se desloca quem mora na periferia, quem mora no centro. É, é... E a gente fez uma coisa muito interessante, que como é que você ia comparar? A gente sabe, principalmente, que uma pessoa que de classe média, que tem recurso, passou mal, não vai pegar um transporte público. Né? Mas a gente tinha que padronizar a forma de acesso. Então, a gente usou o transporte público. Então, se você, né, o tempo que você leva de transporte público para chegar à unidade de, de, de saúde... É uma desigualdade absal, né? é, temos de tempo, o né? que você leva três vezes mais para chegar é, é, a um atendimento né, de saúde com o TI, né, com essa estrutura que a pandemia demandou muito. Né? Em São Paulo mesmo a gente viu que é, os hospitais né, que eles foram criados, criados um pacaimbu. Né? a gente sabe que o bicho pega, é, você criar uma, uma unidade assim do Pacaimbu é brincadeira. Né? É o lugar que mais tem hospital na cidade de São Paulo. Você está então. pensando
0: naquele que fica na doutora Arnaldo, lá no alto, né? De quem sobe do estádio de futebol e vai lá para cima. É, cidade. pois é. Para é, quem não conhece é. São Paulo, enfim, só para dar uma ah, referência, sim.
1: né? É. Então, é... que é uma região que tem muito hospital, né? Você tem um hospital de campanha em lugares centrais, no meio de uma pandemia, é inacreditável, né? Então... É a questão o que a gente vê muito assim a questão da população negra né a, a, ela é muito sensível à política pública né, políticas públicas é, é, que voltadas não, não todas as políticas têm que ter é, é, tem que ser afirmativa né mas por exemplo bolsa família que não é uma política afirmativa é uma política focal de classe mas que tem um efeito muito grande na população negra né é... Crise, crise econômica, desemprego, então, assim, a, a população negra é muito sensível tanto a mecanismos de inclusão né, que você cria na sociedade, quanto a, a, a crise. Né? O desemprego é a primeira coisa que você vê que sobe que são de negros e mulheres. Né? Então, e acho que é, para mim, é, a grande agenda que a gente tem né, e, que, e que nesses últimos quatro anos... né Começa já no governo Temer, você tem razão, mas eu acho que a violência racial, a gente não tem uma política de Estado que combata a violência racial. Né? Ela produz, ele produz violência racial. Nunca teve, não teve um governo PT. Não, 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 pelo contrário, subiu muito a morte de jovens negros durante... É, é, foi uma agenda que não, não, não conseguiu, a esquerda não conseguiu colocar essa agenda para funcionar.
0: Mesmo tendo, nesse período, as agenda, agenda por exemplo, de, de ações afirmativas, né? Mas a outra é, parte ficou descoberta.
1: É, eu chamo do paradoxo né, da juventude negra no Brasil, esse período, né? A gente teve, a gente nunca botou tanto negro na universidade, nunca matou tanto negro um jovem no Brasil.
0: Que coisa impressionante. Mas agora, isso você entende que decorre do quê? Essa, esse crescimento da letalidade aí que afetou jovens negros?
1: Bem, primeiro, a, a, o bolsonarismo, acho que, assim, a, a, primeiro, foram várias tentativas. Né? A, a, o estudante no Lusitude, por exemplo, se tivesse passado, aquilo teria sido, um passaporte, teria sido uma loucura. Né? A gente foi um movimento forte de organizações negras, a Coalição Negra por Direitos e outras organizações de direitos humanos. Foi uma guerra derrubar isso é, esse, no pacote Moro, né? do pacote Moro.
0: E que agora volta anti... a se propor, né?
1: Sim, é ano eleitoral, é, tem essa... A gente vê a experiência de, de, do estado de São Paulo com as câmeras, né? Sim, impressionante. É, isso seria uma política, essa é uma política é, contra a violência racial que está ameaçada, né? E é engraçado que mor passou a morrer menos pessoas pela polícia e passou a morrer menos policiais, mas mesmo assim ela não é vista como uma política que deve... Assim, tem uma discussão se fica ou não isso, né? Então, eu acho que a violência racial hoje é uma agenda que a gente tem que encarar, né, é... e, a, e a questão da militarização da polícia não é essa coisa, vamos acabar com a polícia militar, não, uma coisa de... Mas eu acho que a, a formação policial, a formação militar, ela não é capaz de dar conta, é, é... porque forma... é uma formação para o inimigo, né, assim, você não tá... é para combater inimigo, né. Não é uma formação para você lidar com uma população diversa, né, socialmente diversa, racialmente diversa, que vive em diferentes pontos da cidade. É, é, a autorização que eles têm para chegar na, nas periferias do Brasil e agir como agem é, é, é uma autorização. Né? Então, acho que essa, para mim, é uma agenda que, é, é, se ao mesmo tempo eu digo né, que as ações afirmativas por acesso ao ensino superior no Brasil, elas foram revolucionárias é, é, e, para mim, é uma das políticas mais marcantes da história do Brasil, né? que é a da inclusão do jovem negro, né? É, a política de violência racial é a que extermina, que quer exterminar esse mesmo jovem. Né. Eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo, acho que dois anos atrás, e eu falo, eu falo isso, né? as políticas de ações afirmativas, elas tiram o jovem negro da mira da polícia então é, são duas políticas né assim é uma regressiva e uma afirmativa digamos assim né e acho que o governo bolsonaro tem uma agenda racial regressiva né a gente viu o que aconteceu com a fundação palmares é, é, a, o, a, o esforço dele em aprovar a a, a o excludente de licitude a é, é, a maneira como ele fala, fala a, a situação da população quilombola, indígena no Brasil hoje, isso é fruto de política de governo, entende? Voltando então, a gente diretamente para né? isso, né? Não, não dá para dizer que o, que o governo Bolsonaro não tem uma pauta racial, ele tem. Né?
0: Que Mas é, é de uma desconstrução das políticas é anteriores. de desconstrução
1: né? das políticas e de alguns grupos mesmo é, 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 de descaso a, a, a extermínio mesmo, né?
0: Você falou dos quilombolas, né? A gente sempre fala muito no debate público sobre as populações indígenas e os territórios indígenas. É, e parece que os territórios quilombolas são um pouco esquecidos, né? Nesse debate público. Uma das linhas de pesquisa que vocês têm desenvolvido é justamente sobre isso, né?
1: Uhum. É, quem coordena a pesquisa, essa pesquisa sobre quilombolas é o José Maurício Arrute. A gente tem feito material, que também está lá no site do AFRO, que é o Panorama Quilombola. É, que mapeia né? primeiro assim, a gente tem uma parceria grande com a CONAC, com a ISA a gente tem estudantes quilombolas também agora no Afro participando de pesquisa Que legal. É, e, e a ideia é conhecer um pouco né? das, das políticas que você tem é, é sobre quilombo e, e o desmonte dessas políticas a questão da educação quilombola também imagino que, que o Zé toca já há algum tempo e agora a gente tem uma parceria também, né, com a defensoria pública para entender um pouco como que, né, os atores jurídicos, né, lidam com essas questões. Isso tem sido, é, isso é uma coisa muito importante também que tem no Afro, né, tanto para essa pesquisa do Zé, né, de entender um pouco o trabalho da defensoria pública em relação à população quilombola, quanto o trabalho que a Marta Machado também, que tem o um núcleo racial da GV, que é parceiro nosso.
0: Do direito, é, né?
1: Do direito. Porque a gente, a gente tem que entender um pouco, se a gente não entender como que esses atores institucionais funcionam, a gente não vai conseguir desfazer esse nome, entendeu? Então o sistema de justiça no Brasil hoje, ele é um ator crucial para a gente poder entender racismo institucional, desigualdades raciais, violência racial, né? como é que ele acolhe as denúncias sobre racismo e discriminação, como é que ele acolhe as denúncias de violência policial, né? Então, é um ator-chave, um ator que você tem que sentar, conversar, fazer parceria, discutir, formar, né? Eu acho que isso é é, é, é fundamental para a gente ter realmente um país democrático, sabe? Porque o, o a condição da população negra no Brasil, ela compromete né, a, a ideia da construção de uma sociedade democrática sem sombra de dúvida. Né? A começar pela baixa representação negra, né? Que é uma outra agenda também muito importante sobre parlamentares negros, sobre é, é, mulheres negras também né? mulheres e homens negros população trans a gente sabe que o quanto que é importante que a gente tenha um congresso né que represente mais a nossa população, a nossa cara né E não que não e não que isso seja uma agenda apenas desses grupos sabe eu acho que isso é uma outra discussão super importante né a gente que seja não tem uma que agenda achar... geral né? A mulher negra deputada não legisla só, não está ali só com essa agenda, ela representa essa população, né? A gente tem a vida inteira homens brancos é, legislando sobre aborto, sobre os sobre nossos corpos, sobre a nossa educação, é, sobre as nossas famílias, né? É, e ninguém questiona esse lugar, né? Acho que a ideia de você ter representação política de diferentes grupos é porque a sociedade é diversa, né? Não que essas pessoas estão ali apenas para pensar esse conjunto de direitos desses grupos. Né? Eles vão pensar outros aspectos da sociedade, orçamento, é, é, né? a estrutura da sociedade. Eu acho que tem aí... É, o que a gente precisa desconstruir a ideia de que o deputado negro só vai pensar... E a gente tem deputados negros que nem, nem passam perto da questão racial. Sim. Né? Então, eu acho que isso é um grande desafio político mesmo e é por isso que eu acho que a questão da representação política hoje também é uma agenda fundamental para a democracia no Brasil, pensando a questão racial. Né?
0: Aliás, você falou da, da questão das mulheres negras, eh, e um dos temas com que você tem sistematicamente trabalhado é essa relação entre gênero e raça. Né? Eh, a gente vê hoje em um governo que, além de ter políticas de desconstrução uma política né, voltada à desconstrução de todas as instituições, e por isso foram construídas ao longo dos últimos anos todos, pelo menos desde 88, para combater desigualdades raciais e de gênero, né? uh, ele, inclusive, coloca a gente com posições antagônicas. Né? O, o caso do Sérgio Camargo me parece é quase que um, 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 um tipo ideal. Né? De, você não poderia colocar alguém mais inapropriado no lugar, e ainda o fato do Sérgio Camargo ser uma, uma pessoa negra ainda torna tudo muito mais confuso e ruidoso, né? Como é que você enxerga a interação durante esse último período entre essas questões de gênero e de raça, e particularmente as políticas que esse governo tem tido com respeito a isso?
1: Olha, eu acho que é, é, para entender desigualdade, estratificação, é, é, acho que a a sociologia né, contemporânea já tem colocado isso como assim, são marcadores sociais né, é, é chave para você entender desigualdades que é um fenômeno histórico de longa duração e para você entender né, por que a desigualdade perpetua na sociedade aí bem pensando o Charles Tilly que é um autor que fala muito dessa que estuda muito a desigualdade como um fenômeno de longa duração né? esses marcadores eles são, eles são de, muito importante para dar sentido mesmo, né? sentido teórico, sociológico, a, 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 ao que é o fenômeno da desigualdade, né? assim, não, não, se consegue entender desigualdade, stratificação, é, esses grandes né, temas estruturais assim, sem você passar por esses marcadores. Né? É, não há um dilema raça e classe, ou gênero e classe, eu acho que isso é, é, é inclusive, teoricamente errado, equivocado. Né? É, classe é a, a classe é composta por raça e gênero, né? é, é, são, são são elementos que compõem a definição de classe no Brasil. Né? Você não pode separar essas coisas. Eles estão conjugados, é, né? Eles estão conjugados, entende? É, 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 essa, a gente essa tentativa de ficar por isso que eu gosto muito do pensamento interseccional e, e a ideia de você não conseguir um pouco é, desatar esses nós, né? É, 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 uma coisa que nós, mulheres negras... Né? O que é mais difícil no Brasil? Ser mulher ou ser negra? Gente, essa pergunta não faz sentido. <risos> Entendeu? Assim, eu, não tenho, eu não tenho como me, diz... <risos> me dividir e responder, não. Né? Assim, é, é, são marcas, né? São, são coisas que fazem parte da estrutura da sociedade. Né? Na, na sociedade, eu sou uma mulher negra. Eu não sou uma mulher, eu sou uma negra. Eu, é, assim, é você tentar é, é desconstruir uma forma de que você olha... Né? os grupos na sociedade, né? então isso para mim não faz o menor sentido, como é, é... mas pegando por exemplo essa questão da mulher negra, eu sempre estudei muito a questão do emprego doméstico, né? que é o lugar, né, Cláudia, assim, é o lugar, é, é... desde que eu tenho 12 anos até hoje, a pergunta, né, se eu sou empregada doméstica, se eu trabalho no prédio, se eu sou, eu é, é, sou, eu vivo isso cotidianamente. Né? Então, é o lugar possível, né? É o lugar é, é, é ao qual você pertence, né? Então, isso diz muito da estrutura da sociedade brasileira. Né? A gente viu a situação das domésticas na pandemia. Foi uma das coisas mais graves em termos assim de destruição de direitos que a gente viu na pandemia foi a situação das empregadas domésticas, né? É, então, a primeira
0: pessoa que morreu no Brasil na pandemia foi uma empregada doméstica que contraiu o vírus da patroa que tinha voltado mais viaja à Europa. Né?
1: As histórias que a gente ouve né, na, é, é, sobre o, o trabalho doméstico na pandemia assim, é coisa do século XIX, entende? Então, é, é, são categorias sociológicas muito fortes para dar sentido a um fenômeno estrutural, histórico como a desigualdade, né? Então acho que isso é, é, é uma agenda super importante e como que o debate, né? Assim a dessa consolida assim, essa consolidação do pensamento feminista negro, é, a participação política de mulheres negras é, é, tanto a representação política como a participação política das mulheres negras, eu acho que sobre as grandes revoluções políticas que a gente tem também recente no Brasil, embora a gente ainda tenha muita estrada pela frente, muita estrada, né? o, o, a morte de Marielle Franco faz um, né? faz um marco aí, né? é, 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 nesse debate e nessa agenda, mas é uma coisa que... É, é, é transformador o que a gente está e essas coisas estão todas vinculadas, tem a ver com as ações afirmativas na universidade, quando você está formando uma meninada negra muito potente, tem a ver com a violência racial, que tira um pouco os homens negros né? que são mais afim, afetados pela violência racial do que as mulheres, embora o feminicídio negro também seja alto, né? mas a gente sabe que quem morre é jovem homem preto de periferia, né? que morre muito né? Então, essas, essas, essas questões elas vão produzindo também um, um protagonismo do feminismo das meninas negras que é, está tudo muito conectado, né? é, é, tanto com, com as coisas boas né? da, da transformação que a sociedade brasileira viveu recentemente, mas também dessa parte mais negativa, mais é, é, regressiva, que são, que são os jovens negros homens no Brasil, né? A fragilidade diante da violência que esse grupo enfrenta no Brasil hoje, para mim, é uma agenda prioritária, prioritária. Porque é muita morte, muita morte. O Rio de Janeiro, então, o Rio de Janeiro está matando que nem. Sabe? É, é uma loucura o que está acontecendo. E por que, que a sociedade não se mobiliza para pensar isso, né? Quando a gente fala das ações afirmativas, que a sociedade toda vai, ah, sou contra, sou a favor, né? E tem todo um, um... Eu acho que para mim aí sim, tem uma aí entra um elemento de classe para mim que é fundamental, né? As ações afirmativas, elas estão mexendo com o bastião de privilégio da nossa sociedade, principalmente o acesso a universidades públicas, né? Eu estudei o Prouni, o debate sobre as cotas raciais no ProUni, ele falo, durou dois dias, né? Mas nas universidades públicas isso tem, é assim, é você mexer com o, digamos, o que é o core da elite brasileira, né? Que são as universidades públicas. A morte de, de pessoas pretas e pobres e periféricas, elas não chegam até as pessoas que estão... É, é, para elas chegarem no debate público é por muito esforço nosso, de intelectuais, de movimento social, de movimento negro, de direitos humanos. Você não consegue mobilizar o, o seu vizinho para... Se você fala que o seu vizinho de cota racial, ele vai ter uma opinião, vai dizer que é contra, que é a favor. Não, não, não. E, e violência racial, o que é isso? Né? Assim, é, é, é bandido, estão matando bandido. Né? Então, não existe né, um debate público da estatura que a gente teve para as cotas para o problema da violência racial. Eu acho que isso é um grande desafio político e democrático que a gente tem que enfrentar. Até
0: porque o debate público tende a ser pautado por quem não está nessa situação, né? Exato.
1: Então, e que é diferente das ações afirmativas que você está botando pessoas negras junto com o seu filho na sala de aula.
0: Sim, é mais tangível, né? Afeta diretamente você, você percebe a situação imediatamente. Eu digo você que participa da digamos, a definição da pauta
1: desse uhum. debate
0: público, né? Acho que essa é uma, essa é uma diferença super importante para entender por que essas coisas, é, enfim, caminham de forma diferenciada. Mas eu, eu vou insistir um pouco num ponto que eu queria que você desenvolvesse, né? Que é essa esse ataque, inclusive, de natureza simbólica, né? Que esse governo faz em relação é, a todas as políticas que se desenvolveram. Por isso que eu mencionei lá atrás o caso do do Sérgio Camargo, que me parece tão emblemático e que me parece uma situação de completa tentativa de desconstrução. Né? Porque se a gente fosse pegar qual é o símbolo dentro do governo né, de uma instituição voltada à questão negra no Brasil? Bem, a Fundação Palmares, por definição, até por missão institucional. Aí, de repente, você coloca lá uma pessoa que, embora seja uma pessoa negra, tem um discurso antagônico né? e, e, e virulento, né?
1: É, ele, ele tem um ressentimento, né? Assim, uma, uma coisa e o pai dele era é um militante coisa... da
0: causa negra, né?
1: O pai dele é, o Oswaldo Camargo é uma pessoa importantíssima para o movimento negro. Eu acho que a, a escolha do, do Sérgio Camargo foi uma escolha é, é, para a agenda deles, assim, sabe? Era o que eles precisavam, sabe? Assim, um homem negro de pele retida, ou seja, né? Não está nem no discurso aí se ele é um homem negro, se não é, ou seja, um homem preto. Né, filho, que né que tem uma família que vem da militância e que odeia Zumbi dos Palmares. Ele tem ódio, né ele queria mudar o nome da fundação. Sim. Né? É, isso me lembra muito o, o, o discurso de Vitória do, do Jair Bolsonaro, que ele dizia vou acabar com todas as formas de ativismo no Brasil. Sim. E, e acho que a Fundação Palmares ela representa tudo o que esse governo não quer, né? que é a memória, que é a resistência, né? que é, 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 é a cultura, é a educação, né? é, é você trazer para dentro de uma instituição é, é, que simplesmente é um marco, digamos assim, né? a Fundação Palmares representa aquilo que sempre se tentou silenciar no Brasil, que é a resistência negra, que é como a, a, a visibilidade da resistência negra né, ao tudo que aconteceu no, na, na história do Brasil. Você e eu somos de uma geração que a gente estudava escravidão nas escolas de uma maneira que hoje não se ensina mais, mas né, da passividade, né, é o ou seja, uma total ausência de resistência né, à, à escravidão. Então, e, e, e a Fundação Palmares representa isso. Né? Ela é um espaço de memória. Né? A gente tem trabalhado muito no Afro com memória negra. Né? A gente tem, tem o Paulo, Paulo Ramos que toca essa agenda né? de recuperar acervos de militantes negros, de instituições negras, para preservar esses acervos. Né? Eu acho que é uma tentativa de apagamento mesmo. né então, por isso que eu falo, a agenda racial, ela é presente nesse governo, né? e, e, a, e a ideia é tornar cada vez mais invisível tá? qualquer agenda, qualquer instituição que fale desse protagonismo racial, né? da, das pessoas negras, da história negra. Então, acho que é uma tentativa de apagamento mesmo, né? e se a gente pensa o... o, o, o então, eu acho que sim tem a questão da fundação palmares para mim ela é, ela é símbolo é, é, dessa tentativa de uma política racial re regressiva o pacote né o pacote moro lá com várias questões relacionadas à violência racial também é uma política regressiva a, a CEPIR não existe mais como sepi né
0: o que é a CEPIR? só para a
1: secretaria de políticas de promoção da igualdade racial que ainda continua no, no papel... né?
0: Formalmente, Mas, né? no organograma.
1: Formalmente. Você entra em sites do governo, você não acha nada. Você não acha um relatório, você não acha... Assim, é um apagamento, Cláudio. Assim, é, é uma política de apagamento é, 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 de tudo que tem a ver com a história do negro no Brasil. Sabe? Eu acho que essa é uma, é uma coisa que... E aí, a figura do Sérgio, né, assim como a figura da Damares, né, é, é, ou seja, o que é a Damares? Né? É uma mulher que tem uma, uma história de violência sexual, uma mulher que, tem, é, é, que é uma militante de direita dentro do, do Congresso há décadas, né? e ela vai para essa Secretaria de Direitos Humanos, né? e a gente vê a, a agenda, né? Agenda é uma é uma percepção que também é um apagamento de uma construção de uma agenda de gênero no sentido é, é, de libertador, progressista, de emancipação, né? É uma é a mulher princesa, né? É toda uma ideia, é, 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 vo... seja, é uma você volta para uma construção, né, de mulher. Né? que é, é completamente fora do, então é muito, regre... fora do seu é muito tempo, regressiva, né? né? Fora do tempo, né? É... A questão do aborto, quanto que a gente retrocedeu na agenda do aborto? Né? A gente agora tem pessoas, né? Figuras que deveriam proteger crianças violentadas, insistindo que a criança tem que ter é, é, sabendo que com é risco de vida, né, que a, gente, a pessoa pode morrer ali, né, tentando, uma menina de 11 anos.
0: Né? Fora o trauma. É uma
1: sociedade que vilaniza uma criança de 11 anos. Sim. Então, assim, eu acho que tem, é, é, tanto na política racial como na política de gênero, a LGBT, então, é, assim, é um apagamento. Né? Por isso que eu falo de uma política regressiva, é você apagar do protagonismo de construção, de agenda, de políticas de inclusão, de políticas de participação, é você tentar eliminar esses marcadores, sabe? É como se é, é, o, o Deus acima de tudo, família, né? Toda essa, essa ideia, né? É uma ideia de você tirar, destituir a diversidade da sociedade, né? que eu acho que essa coisa que a gente tinha, né, Brasil um país para todos, né, essa ideia de Sim. e que era uma logo, né? Uma vez eu fiz uma apresentação sobre mostrando as logos do governo Lula, do governo Temer, do governo Bolsonaro e como é que você vai mudando, né, o símbolo, né, do governo, né? Como que você tem uma transformação é, e você vai, né, né para você volta para as cores da bandeira e, e você deixa ali, né, aquilo que que sempre foi uma coisa que, de exclusão. Né? A política da exclusão de corpos, de grupos, né? a situação indígena é, é uma loucura. Né? É... Uma das coisas que para a gente no afro é, é, um, é um marcador super importante, além de raça e gênero né? a, e, e sexualidade, que são marcadores muito tradicionais para pensar é, desigualdades, o território ele é uma agenda muito importante para a gente. Não apenas no sentido do território como comunidade, território quilombola, território indígena, mas o território periferia. Né? É, é, não dá Hoje em dia, assim, é, é, muitas das pesquisas que a gente faz, a gente diz o CEP virou uma grande variável sociológica.
0: Onde você <risos> Porque, mora, né?
1: Cara, é, é, organiza muitas coisas. Organiza muitas coisas. Organiza raça, gênero, acesso a direitos... É, é, escola estrutura né? assim essa sobre emprego desemprego é, é, é acesso à estrutura de oportunidade do estado o CEP virou um, um grande marcador digamos assim e ele é uma proxy de raça muito forte né? porque a gente tem uma segregação residencial no Brasil que não é pequena é muito é muito forte política habitacional por exemplo no Brasil a gente não tem nada sobre de recorte racial, de política habitacional, e ela, é, ela poderia ser pensada também a partir dessas, dessas categorias.
0: Né? É interessante que é um ponto que, enfim, no episódio anterior, a Flávia Birola enfatizou muito, né como essa, essa política de retrocesso em direitos, né, tem um sentido também de uma política de retrocesso democrático, porque democracia se constitui desses direitos, da igualdade que eles afirmam, da inclusão que eles possibilitam. E quando você vai eliminando todas essas políticas e solapando, consequentemente, o acesso a esses direitos, você acaba por tabela solapando a própria democracia. Nem por tabela, eu diria, diretamente. Né? É,
1: diretamente é, diretamente. Não é só
0: uma opção de política pública, digamos mais um tipo, mais de outro, que normalmente a democracia vai sempre comportar, é evidente, mas é mais do que isso, né? mais profundo do que isso, né? esse, esse questionamento que tem se dado. Uh, e é interessante também como esse governo, parece que para todo tipo de retrocesso nessas áreas, ele tem algum personagem que encarna simbolicamente a, a confusão, né? o que, que produz... você mencionou a Damares, a gente falava do Sérgio Camargo, estou lembrando do outro personagem que é aquele deputado que sempre acompanha o Bolsonaro, é, é, o, o, o Hélio, Hélio Negão, esqueci o sobrenome dele mesmo, porque ele é sempre chamado uhum. de Hélio Negão, né? Pelo, pelo próprio Bolsonaro. Uhum. É... Ou,
1: ou, ou Hélio Bolsonaro, né? Que é mais louco Hélio ainda. Hélio Bolsonaro. Que é, de, é, que é o nome de campanha
0: dele, né? Exato, é o nome de campanha dele. Aquele cidadão que é o cabeleireiro, o, o maquiador da... Da primeira dama que também viajou com ela, pra, não lembro para onde agora, fez uma vez para o México, enfim, não, não me uhum. recordo agora para onde foi. Você, todos esses personagens têm falado: olha, na realidade, essas pessoas estão aqui, elas fazem é, eu parte. Tenho
1: um negro, né? Famoso, eu tenho um amigo negro, né? A famosa <risos> eu tenho um amigo negro.
0: Exatamente, eu tenho um amigo negro, um amigo gay, tem uma amiga é. mulher, enfim, é um pouco tudo isso, né?
1: Tem até mulher no meu governo, né? Então, Exato. assim, ele, ele, ele tem essa. Ele faz. Ele, ele pontua assim, né? Ele tem essas figuras que estão dizendo, não, não é assim, né? Elas estão aqui, né? Essas figuras estão aqui. Exato. Mas com qual agenda, né? Ou seja, é. não é com a agenda da transformação, não é com a agenda da emancipação, né? É com uma agenda totalmente regressiva, totalmente.
0: É. Exato. Né? Ele, sempre que eu olho para esses personagens, <coughs> eles me fazem lembrar de dois tipos, vamos dizer, mais dramáticos de personagem histórico, né? ou aqueles que eram os judeus colocados pelos nazistas para vigiar os outros judeus e, e, e policiá-los nos campos de concentração e nos guetos, ou os capitães do mato. Né? Me parece que eles têm um pouco esse duplo papel. né Eles estão ali para fazer o contrário daquilo que o grupo social do qual eles são oriundos imaginaria que, que eles fariam. E isso produz uma confusão, um curto-circuito né? uhum. cognitivo. É difícil entender... É. Porque, você, você,
1: porque quando você olha assim, olha a estrutura de poder, né? Sim. Ou seja, a, aquele capitão do mato, ele, é tão opress... ele, ele também tem o seu nível de opressão, né? Ou seja, ele também, tá também está dentro do sistema de opressão, Exato. né? Ou seja, o judeu também está dentro do sistema de opressão, É o que se fala muito dos policiais negros, né?
0: Exato. Ah, não, não, é, não é, é racista, olha, é um policial negro que está aqui, né?
1: Ah, mas a corporação é negra, como se isso tivesse na pessoa, né? Assim, que é,
0: é. Na verdade, a... está na lógica de funcionamento da instituição. Né?
1: De... Ele também está dentro da, da, da lógica de matar negros né? como parte do... Não como indivíduo, né? Que toma sua decisão, né? Ele está dentro de um sistema, de uma cultura policial, né? E, e... Mas, essa... mas isso também é invocado, né? Assim, o fato dos policiais do... no Rio de Janeiro, por exemplo, a corporação é muito negra, né? e isso é sempre invocado para destitu destituir o debate né? ou seja, então você também usa do próprio corpo negro que você mata você usa do corpo negro que, né? é, que o corpo negro que morre e o corpo negro que mata né? para justificar o, o modelo de violência racial
0: e neutralizar a discussão né?
1: E neutralizar a discussão né? mas essa discussão ela não, é, ela não chega na elite né? ela não, a elite não morre de bala
0: Tipo, tem tipo, conviver com... Que não é nem bala perdida, é bala dirigida mesmo. É, não
1: tem. É, por isso, né? Não afeta o cotidiano deles, né? E, e, como as ações afirmativas, né? Seu filho agora tem um colega de sala negro, tem um colega de sala que mora lá em São Mateus. Né? Então, assim, eu acho que isso é. é, é... Isso é tão rico para a universidade, né, cara? Assim, é, é... Que altera as percepções Nossa, de maneira é muito mais
0: imediata.
1: Tá, os casos dentro de sala, né? o, o, tudo, né? é de uma riqueza, né? é de uma riqueza tão grande a gente poder ensinar esses alunos. Né? Produzir essa diversidade dentro de sala, né? eu acho isso um ganho fenomenal para todo mundo. Né? Eu acho que os nossos colegas professores também têm muita dificuldade, Cláudio, isso não está só na gestão, não está só na eu acho que ainda tem muita conversa para se fazer com os nossos colegas sobre isso, sabe?
0: No tratamento com os alunos, no tratamento com os é, colegas, como é, é que você está pensando um desconforto isso?
1: desconforto mesmo de receber esse público, da linguagem para lidar com esse público, é, é, porque aquela coisa né, do pobre objeto de pesquisa que você ficava lá, né, que você ia visitar fazendo trabalho de campo, Sim. e agora tem é teu aluno dentro de sala. né? E aí, como é que você constrói uma relação com esse de formação, né, de troca, né? Eu vejo muita resistência dentro da universidade, mesmo entre as pessoas que se dizem progressistas a essas políticas e a esse público. Não é, não é banal, é, é, logicamente, não são todos os colegas. É uma resistência maioria, ou uma dificuldade?
0: Só uma, uma pergunta. Ou os Eu dois, acho né? Que tem uma
1: é, pode ser os dois, né? mas é uma resistência política mesmo, sabe? E é engraçado que muitos falam ah, podia ser só a escola pública, só a classe. E que já é uma, um, um tipo de resistência, né? Mas essa coisa, né? Da qualidade, da... da... Eu, eu, eu dou aula com muita qualidade até hoje. Eu não tenho nenhuma... Eu acho que a maneira que você tem que comunicar isso, realmente, você... Ah, exige mais de você. Mas eu, as minhas aulas não perderam nenhuma qualidade por conta dessas políticas, nenhuma. Né? Eu acho que a gente tem realmente que... E se abrir para isso, sabe? Porque não vai voltar, Cláudio. Assim, é, não. Assim, a revisão da lei não vai acontecer. Acho muito difícil que agora em julho que alguém vá abrir essa discussão no Congresso e a revisão não é o fim, né? São são coisas diferentes.
0: A revisão seria só uma atualização, né?
1: É, mas eles não fizeram. Não tem dado para não tem dado para fazer a revisão. Sim. Simplesmente isso. Eles não coletaram dados para fazer a revisão. Não tem como.
0: E muito amparados nessa ideia da lei de proteção de dados, né? Que é uma coisa que esse governo usa frequentemente para esconder não. informação, né? Não, mas isso Sim. vai violar a privacidade de alguém. E, na realidade, a gente está falando de dados agregados, né? Não
1: tem é a menor condição de você identificar uma pessoa pela base de dados. Claro. Muito bem. Então, eu acho que é um projeto mesmo, essa questão. Né?
0: Um projeto que de governo, duas... né?
1: É, o que eu falo, assim, a invisibilidade é um grande projeto. E a invisibilidade está na destituição de direitos, a invisibilidade está é, é, é na desconstrução da memória né? e, e, e também está na, na transparência, na informação. Né? É uma enorme produção de invisibilidade para você subir com o problema. Né?
0: Aliás, você falou da invisibilidade, eu lembro de uma pesquisa que foi feita anos atrás na USP, eu acho que foi na psicologia social. Né? um doutorado ou um mestrado, não me recordo bem agora, uh, e que era sobre as pessoas invisíveis na universidade, né? e que mostrava muito disso, né do, do, do vigia, da faxineira, ah, eu do conheço porteiro.
1: Essa pesquisa, é uma pesquisa linda. É uma
0: pesquisa muito interessante, e que fala justamente, vamos dizer, a invisibilização, em boa medida, já estava dada, e nesse caso agora você tem uma política ativa de invisibilização. Né? Ela não é nem só um elemento que está dado na estrutura, mas você opera para reforçar esse processo de invisibilização, né? Ou para no mínimo conter é, o processo de desinvisibilização, né? Que a gente tava tava tendo em curso no país nesses últimos anos todos, né? É, exatamente isso. Márcia, muito boa essa conversa.
1: Muito, Quero adorei.
0: Te agradecer muito pelo papo. Mas eu te devolvo, antes de fechar aqui, é, para você, enfim, fazer suas considerações finais. Se tiver algum ponto que, porventura, a gente tenha deixado de abordar, uhum. que você acha que ainda é importante mencionar também, aproveite e faça isso. Por favor.
1: Nossa, eu quero agradecer mesmo. Acho que a gente passou por questões muito importantes hoje. Eu acho que estou super feliz de estar aqui né, no, né, no Fora da Política Não Há Salvação falando de raça, porque eu acho que falar de raça... O racismo é uma agenda da democracia. E era uma agenda de toda a sociedade brasileira, né? Acho que é, enquanto a gente, eu acho que a gente já mudou muito isso, né? No debate público, no debate intelectual sobre a questão racial. isso é uma questão que envolve a todos nós, né? Acho que isso não, é, nós precisamos olhar para essa agenda como uma agenda de construção do Brasil, né? A gente está falando de metade da população brasileira, tá? É, é, não é como nos Estados Unidos, que é, é, é uma minoria né? também demográfica, não. A gente está falando aqui de, de milhões e milhões de pessoas. Né? E deixar para trás metade do país não pode ser uma possibilidade. Né? Eu acho que isso é... Acho que para as eleições que estão vindo aí, né? é, é... isso tem que estar tá na pauta, isso tem que estar tá no governo, isso tem que estar tá no programa de governo. Porque a gente está falando de metade da população do país que vive em condições ainda muito desiguais né? porque são negros né? eu acho que isso é que a gente precisa aí, pensar e refletir mais, mas muito obrigada, foi uma delícia estar aqui com você, adorei
0: Obrigado a você, Márcia, brigadíssimo pela conversa e pela disponibilidade bem, feitas aí essas considerações finais para da Márcia, a gente vai encerrando por aqui, eu como sempre faço no encerramento, vou de novo agradecer a quem nos acompanha né, no, no YouTube, né, no, no canal do YouTube, a quem nos ouve nos podcasts, a quem tem também acompanhado os textos que têm sido publicados no blog do Fora da Política Não Há Salvação, no site da Carta Capital uh, e, claro, ainda mais especialmente a todos que têm, todos e todas que têm contribuído para o canal, né? seja por meio do Clube dos Canais, virando membro do canal, seja por meio do benfeitoria.com, fazendo uma assinatura né? simbólica, evidentemente, né? porque o produto aqui está sempre disponível abertamente para quem quiser ver, ou seja, até às vezes, gente que preferiu fazer um Pix né? para o contato, arroba, fora da política, não há salvação, lá que é a nossa, ponto, fora da política, não há salvação, ponto info, né? que é a nossa chave do Pix para quem quiser fazer alguma doação para sustentar o projeto aqui. Então, de tudo isso, eu agradeço muitíssimo, reitero o agradecimento à Márcia pela conversa, me despeço de todo mundo. Até a próxima.